0: Quemar un patrullero, la música como acto revolucionario, con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.
1: ¿Qué tal, cómo están? Arrancamos otro episodio, otro capítulo, Quemar un patrullero, el podcast. Estos contenidos que pueden escuchar en diversas plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Semana a semana grabamos... En este caso dos episodios, uno con Astilla Domínguez, otro con Martín Leguizamón y además estoy haciendo un programa semanal de dos horas, contando alguna historia siempre relacionada con la música y realizando alguna entrevista. Tienen todos los episodios y los programas anteriores disponibles ahí para escuchar cuando gusten, cuando quieran, cuando deseen y mmm, no suelo hacer esto, pero voy a hacer una, una aclaración a modo de introducción al al episodio de hoy voy a grabar con Martín Leguizamón y vengo, acabo de cortar con Astilla Domínguez usualmente grabo los dos episodios seguidos un día a la semana acabo de grabar con Astilla Domínguez un episodio dedicado a Phil Anselmo el cantante de Pantera de Down y de tantos otros proyectos que pueden escuchar cuando quieran porque una vez que esté subido este episodio que estamos por grabar ahora, el anterior ya va a estar disponible y muchas veces siento esto que significa cambiar de frecuencia. Me tengo que setear distinto inmediatamente, porque vengo de un debate polémico con Astilla a propósito de Phil Anselmo, una banda de heavy metal y una historia completamente distinta, a la que voy a encarar ahora con Martín y Samón, que tiene que ver con los twists y la dicha en movimiento. ¿No? Y hay que hacer un switch ahí, que lo vengo sintiendo bastante bastante seguido a la hora de hablar de una cosa, cortar y empezar a hablar de otra completamente distinta. Me, me genera como una especie de esfuerzo físico y mental eh, considerable. Ahora sí, ¿qué haces, Martín? ¿Cómo andas, Gustavo? Bien. Pero es interesante esto que estoy observando que, que me sucede porque bueno es, es como acabo de, de describir. no Es como que venís en una a 200 kilómetros por hora a fondo y tenés que frenar de golpe, bajar y cambiar de auto.
0: Me pasa totalmente cuando cambio de dar una materia en la facultad y pasás a otra facultad ese mismo día a dar un tema totalmente diferente. O sea, podés empezar con la Revolución Francesa y terminás hablando de eh, eterno resplandor de una mente sin retorno en la materia de cine. Y tenés que cambiar de switch, como decís vos. Y sobre todo ahora que terminás de grabar heavy metal y empezás a caminar por los 80 en Buenos Aires.
1: Así que bueno, digo esto porque capaz que alguno que está empezando a escuchar ahora quiere hacer ese ejercicio de escucharse primero de, el de Anselmo y después pegarle este. Capaz que, que siente un poco ese... Ese switcheo al que estamos haciendo referencia. No por eso hay que confundirse y pensar que, porque vamos a hablar de los Twist, una banda que está eternamente ligada a la diversión, no por eso hay que pensar que la realidad de los Twist en 1983 era light o era intrascendente. ¿no? Con Martín venimos haciendo hincapié en, en los 80. Venimos de grabar episodios sobre el rock argentino en Malvinas sobre Charlie García y yendo de la cama al living, sobre Federico Moura de Virus y Miguel Abuelo de los Abuelos de la Nada eh, muriendo de sida en, en los 80 y hablando siempre de los contextos políticos sociales y culturales de cada momento, así que yo no, no creería que el marco y la realidad de los twists si bien indiscutiblemente era divertida era por eso menos comprometida o pasatista ¿no?
0: para mí la dicha movimiento marca un, un paréntesis en, en el pop argentino porque tipo Tigolati empieza a experimentar dentro de lo que son las letras con los imaginarios sociales nuestros ¿no? con esas representaciones que son colectivas, que son compartidas y que son verdades contundentes. Habla de la dictadura, habla del peronismo, habla de las drogas, habla de, de un espejo con No bombardeo en Buenos Aires de Charlie. ¿no? Nos están bombardeando, pero por lo menos hablamos de, de cómo nos vamos mo a mover. Y sabes que él juega mucho, el imaginario nos dice que él saca el título del manual de, to de toxicología de policía, pero si vos empezás a, a jugar con los títulos, hay un libro de un filósofo francés que se llama Gilles Delet que habla de la imagen en movimiento. Y dice que la imagen en movimiento es justamente cruzar felicidades con política, con locura, en un escenario que marca la realidad del país de ese momento.
1: Pipo Chipolati era hijo de un policía, su papá era policía. De ahí que tenía este, este viejo manual de toxicología de la policía y mmm, buscando con sus compañeros de los Twists cocaína, encontraron que una de las descripciones que aparecía en ese manual para la cocaína era la dicha en movimiento y por eso le pusieron ese nombre al disco, que además es muy representativo de todo lo que los twists representan. ¿no? Por un lado, la cocaína está presente y sobrevuela ese disco y, y esa etapa constantemente, ¿no? igual que sobrevolaba al rock en Argentina y en el mundo, la cocaína en en los 80, y mmm, fíjate vos el impacto que tuvo ese, ese disco, esa postal instantánea de la época, que es lo que puso a Pipo Cipollati en el mapa para siempre, porque lo cierto es que nunca más pudo Pipo volver a hacer algo que, que estuviera a la altura del peso específico de la dicha en movimiento, ¿No? Hoy, justamente antes de venir para acá, volví a escuchar La Dicha en Movimiento y después me puse a escuchar Cachetazo al Vicio, que es el disco que salió al año siguiente de los Twists, y era una cosa ya completamente distinta, con otra formación, eh, medio medio insípida, como, como intentar repetir un chiste y, y fallar. ¿no?
0: Coincido. De hecho, La Dicha en Movimiento llevando a la estación o a esas postales que vos decías recién, no, nos cruzan todo tipo de imaginarios y, como decía Pipo, nos lleva a desconfiar de esas imágenes también, ¿no? Vos podés hacer un, un diseño curricular de historia con el libro, la dicha, con el disco perdón, La Dicha en Movimiento, porque cruza la realidad, cruza la fantasía, cruza lo que estaba pasando con la democracia en ese año 83 que empezaba, ¿no? Libertades dolores, tatuajes que, que empiezan a aparecer justamente desde lo disruptivo, eh, provocación, eh, homenajes que tenían que ver con lo oblicuo, vas de Alfonsín a Menem y a Brizuela Méndez y un equipo mítico de Boca del 66. Me parece que todo ese escenario tenía que ver con la movida cultural que empezaba a darse en Argentina a partir del 83, ¿no? el teatro abierto, los nuevos recitales los nuevos lugares para encontrarse. Una vez hemos hablado con vos bastante sobre eh, el Free Pub, el Einstein, eh, Rainbow. Me parece que empieza a generarse un circuito donde se podía relacionar este tipo de música con nuestra historia. Vos pues fíjate cuando hablan de, pensé que se trataba de chiquitos, hablan de lo que fue la dictadura de una manera disruptiva y desde el imaginario, ¿no? Ese falcón verde, esos anteojos negros, y esas pastillas renomé, que renomé era la, la primera farmacia que estaba en Sarmiento y Esmeralda. Hay mucho para, para caminar, para hacer un recorrido urbano con el disco La Dice en Movimiento.
1: Bueno, esa canción es eh, la, la gran canción de, de la dicha de movimiento, ¿no? Y esa forma de lenguaje que encontraban los twists para decir las cosas que, que estaban diciendo. Y bueno, sobre todo Pipo Chipolati, que, que es un personaje que ha transitado ese, ese camino durante toda su vida, ¿no? Uno de esos tipos eh, disruptivos que combinan el humor y la alegría con la, la oscuridad. Su vida ha estado llena de de oscuridades, ¿no? todo lo que se conoció públicamente sobre, sobre él, mientras que nunca, nunca perdía, nunca perdió el sentido, el sentido del humor. Y como vos explicabas, el, el rock que entraba en democracia, el disco La dicha y movimiento se graba en diciembre del 83. Alfonsín había ganado recién las, las elecciones y Argentina empezaba a dejar atrás en ese momento me parece dos fantasmas, ¿no? el, de, el de la dictadura y el del peronismo, que, que en ese momento eh, era visto como una especie de, de monstruo que um, acechaba. ¿no? Y por eso gana Alfonsín, más allá de lo que pasó después con, con nuestra querida República Argentina. Y um, una escena que um, empezaba a dar muestras de, de color, como virus, ya lo hemos dicho, soda estéreo, Sass, Los Abuelos de la Nada, los, los Twist, empezaba el rock argentino a dejar atrás eh, la, la oscuridad, el, el gris. ¿no? Charlie García eh, sacaba ese mismo año Clicks Modernos, si bien aparecían otros, otros artistas que por ahí hacían el jugo inverso, ¿no? como, como sumo, que para mí... Eh, disfrazaba también oscuridad con, con cierta música más, más colorida entre comillas, me refiero a que incorporaban influencias de, de sonidos un poco más felices como el reggae o el punk pero siempre fue una banda oscura
0: sí y aparte muy había para leer mucho entre líneas en este ya dicho movimiento vos recién hablabas de ese peronismo ¿no? y, y cómo las calles eh, y las pintadas de ese 83 antes de las elecciones nos planteaban un peronismo totalmente agresivo que decía «somos la rabia» y por otro lado la, las pintadas de la Unión Cívica Radical que era «somos la vida» y entre medio de esas dos pintadas aparecía tipo de Tibolatti con los tuits planteando un rock que mezclaba a las 25 estrellas de oro de la cancha de Boca a la Casa Rosada cruzando Honganía el imaginario de Perón y evita con Madonna en, en su moto y lo que iba a venir después a desencadenarse con la ciudad de Alfonsín, ¿no? Y cuando, y cuando el tipo dice, las botas a los cuarteles y Juan Domingo al poder. Hay mucho para poder eh, leer desde diciembre 83 en este disco, ¿no? Desde la diversión, desde las conversaciones, desde los fantasmas, eh, desde programas de televisiones patéticos como rompeportones de Hugo Sofón, que hoy estaría totalmente vedado. ¿no? Eh, Pipo presentaba un enigma o una caja de Pandora para abrir y nosotros éramos chicos, estábamos en el secundario y era un sonido totalmente diferente. ¿no? Era una mezcla de rockabilly con, con el 132 que va por la calle Rivadavia y, y lo que nos pasaba a nosotros.
1: Fue, ese, ese disco fue plataforma de lanzamiento para, para muchos artistas, ¿no? para, para Pipo Cipollati, que además lo, lo transformó después en, en una figura del mundo del espectáculo y no solamente de la música, porque bueno como actor trabajó en muchos programas y empezó a estar vinculado a um, cierto humor hoy rancio argentino de, de Hugo y Gerardo Sofovich. Um, bueno. Hay que, hay que mencionar que estuvo en la TV Ataca, ese programa que hizo Pergolini a la noche, que, que también fue un programa disruptivo y Pipo Chipolati armaba contenidos demenciales. Después ese éxito lo llevó a encabezar Boro Boro, que fue otro programa que, que fracasó porque era demasiado loco, demasiado, demasiado creativo o, o demasiado rebuscado para, para la televisión. Time. Y en los twists aparecía Fabiana Cantilo que venía de las Baby Biscuits, que, que habían también sido ayudadas por, por Charlie García cuando las invitó a abrir un show de, de Cerujirán. Y estaba Melingo, que iba, iba a formar parte de los Abuelos de la Nada, Polo corbela que también iba a tocar en Los Abuelos de de la nada, era una especie de, de seleccionado. ¿no? Y me parece que hay que volver a contar esta historia que tantas veces ha contado porque Charlie García, una vez más, es uno de los grandes responsables de que la dicha movimiento exista. Charlie García vio a los Twists en vivo en alguno de estos lugares que vos mencionaste, eh, el, Cero, el Pub Zero, Stud Free Pub, el Einstein, y les gustó y les dijo Tengo, «Me sobran unas horas» vengan a grabar, les voy a producir el disco y mmm, el número es antojadizo, grabaron en 29 horas y media la dicha en movimiento, grabaron todo el disco, Charlie García les dijo bueno ahora váyanse que voy a mezclar algunos retoques finales y así quedó y así salió ¿no? en, en 30 horas grabaron este disco que, que hoy sigue siendo un clásico de, de la música argentina
0: Sí, es un vinilo libro para mí, es parte importantísima para poder explicar los 80 y sobre todo en la poética, ¿no? Vos entrás a Ula Bula o a Cleopatra o al primero te lo regalan y encontrás las calles de Buenos Aires de ese momento, encontrás eh, los raros peinados nuevos, encontrás la estética diferente, encontrás las ganas de, de mostrarse de otra manera, ¿no? Empezamos a a tatuar palabras como empatía, como pensamiento crítico, como diversidad, empezar a, a oler eh, esa cola de caballo ¿no? de uno de los, de los personajes de, de los discos y empezar a ent entender nuevos términos que nos eran vedados y empiezan a aparecer en este disco y decir, bueno, eh, ¿cómo los camino? ¿Qué es la dice en movimiento? ¿Es Chipolati, es la policía o es el libro de Deleuze que hablábamos al principio? no?
1: Eh, te enseña también cómo desconfiar de las imágenes. Bueno, sabes que estuve, estuve leyendo un, un poquitito y bueno, quiero decir que, que ese es un disco que abre puertas a, a otros proyectos como Viuda e Hijas de, de Rock and Roll, no. Claro. Eh, me parece que, que es un antecedente claro de, de ese otro proyecto que, que fue una sensación en los 80. Y mm, estaba leyendo hoy que cuéntame lingo que quien hizo el arte de tapa del disco, La Dicha de Movimiento, eh, un conocido, le había entregado una especie de primer boceto con la palabra los twists, tal y como aparece en el disco, en letra set. Letra set era una planchuelita que se conseguía en los 80 con distintas tipografías eh, adhesivas uno tenía que pasarle un lápiz, una avirome encima y la letra quedaba pegada en la superficie que uno deseara. Y dice Melingo que estaban de joda, que, que ese, ese bocetito lo guardó en un bolsillo y se olvidó y terminaron esa noche ya de día, cuenta Melingo, en, en los bosques de Palermo tomando mate y cuando le preguntan por ese por ese papel, por ese diseño Melingo no recordaba de qué estaba hablando entonces se saca el papel del bolsillo y el artista sobre ese mismo papel, según Melingo termina de realizar el arte de tapa de, de ese primer disco de, de Los Twists Es
0: magnífica la historia porque seguimos caminando por ese Buenos Aires donde eran laberintos de arte ¿no? a mí me hace acordar mucho la etapa de Warhol o de Basquiat ¿no? Eh, en Estados Unidos, y, y veo que Argentina o, o Buenos Aires necesitaba ese arte disruptivo, necesitaba esa música que nos hiciera cambiar y que nos sacara también de, de esas canciones de protesta que venía teniendo el rock tanto en estos años duros de dictadura, ¿no? Fue como una bocanada de aire fresco que, que empezó a abrir ventanas, que empezó a ver esos colores verdes o, o o Fucsias, que nos mostraba o Fabiana Cantilo o Hilda después, y esa imagen laberíntica que era una especie de túnel del tiempo, pero desde el presente, y que nos mostraba un futuro pop que vendría después, bueno, en Soda, en Babasónicos hoy. Eh, jugar mucho con esas, con esas llamadas, me parece, que, que aparece en ese momento o en ese escenario, o en esa letra set que trajiste recién y me abrió un montón de, de imágenes eh, de multicolores y de, de multilibertades
1: ¿no? bueno, sabes qué otra cosa que, que leí hoy antes de venir para acá con respecto al arte de tapa del disco es que en principio iba a ser una foto de una fiesta no tipo tipo asalto con, con mucho color, con tragos con copas no, eh, una, una escena entre divertida y decadente pero que una de las chicas que aparecía en esa foto murió al toque después de haber hecho esa foto y decidieron descartar ese arte entonces terminó siendo el, el arte de tapa que es y, y yo recuerdo el fenómeno que fue ese disco ¿no? en, el, en el 83 yo tenía 14 años y ya estaba metido de lleno por un lado lo que, en lo que era el heavy metal y estaba descubriendo el punk como adolescente con, con mis amigos de, del barrio y de la cuadra eh, descubriendo a los Ramones, a Pistols, a, a The Clash y también lo que era la New Wave, ¿no? B-52s, Devo, The Cars todos esos artistas eh, que, que en ese momento The Nac, que en ese momento hacían la música que, que estaba cambiando un poco el panorama en, en esa etapa de los 80 y ahí aparecían los twists y fue, fue una revolución, realmente fue un momento y un disco muy muy popular, que vendió decenas de miles de, de copias en ese año, en ese par de años.
0: Un disco que abrió, como te decía antes, un montón de portales, un montón de laberintos. Eh, yo también, en esos años, empezaba a descubrir también Clash, un poco de reggae, eh, y me llevó a este disco a, a buscar más adelante bueno, lo que fue de Smith después, de Cure, fue como muy avanzada para lo que era Buenos Aires en ese momento. Eh, como que te pegó eh, sin tristeza, sin, sin emoción, pero sí con ganas de enamorarte, ¿no? Era como... como un, lo escuchabas y querías estar caminando con tu novia o escuchando música o ver lo que venía. Había mucha, mucha libertad, mucha, muchas imágenes, muchos colores, mucha filosofía por, por venir, ¿no? Porque fíjate también, en el disco, no solamente era este ponía un poco de Lacan, Kierkegaard, jugaba con Foucault también. O sea, era una movida que parecía eh, divertida, saludable, pero a la vez tenía toda una parte pesada filosófica, ¿no? Eh, y que no era forzada, sino que era saludable.
1: Sabes que quiero, quiero contar un poco cómo era la estética de, de la época, al menos en el ámbito en el que yo me, me movía, ¿no? Estoy... Estoy pensando en una foto que, que posteé en Instagram, ahí en Almedo Bus hace, hace poquito, una foto que, que vos viste y, y, y que tiene a gente que vos conocés, Martín, eh, que es una foto en un cumpleaños de un amigo, y en esa foto yo tengo 17 años y estoy con, con amigos míos de esa época, y, y varios de, de las personas que aparecen en esa foto siguen siendo amigos míos, ¿no? incluso eh, algunos de la infancia, también. Y Estoy, estoy con. estamos con zapatillas, ¿no? Yo tengo unas panchas tipo Vans, que no son Vans. Después eh, un, un amigo, Fernando Cuyunchoglu, tiene unas New Balance que en ese momento cotizaban altísimo. Eh, Guspi, otro amigo de Mar del Plata, tenía unas, unas botitas tipo. no sé, no recuerda si son Nike o no, pero de, de, de. del coso alto, ¿cómo se llama? que son bueno botitas. No me sale la palabra. Botitas. No me sale la palabra exacta. Y alguien comentó ahí en el posteo, son todas las zapatillas que están de moda ahora, no ¿Eh? y es, eh, es verdad, y cuando salió el disco de los Twist tengo, tengo una imagen mía de mí mismo y, de, y de, de, de un par de amigos de la época, escuchando en alguna fiestita del barrio el disco de los Twist y en ese momento se usaban pantalones de bambula con unas ojotas modernas que habían salido, digo por, por primera vez empezaban a aparecer eh, otras ojotas. digo hasta ese momento había dos ojotas, dos tipos de hojotas y nada más. Y aparecieron unas que, que venían con colores y con, con una plataforma, un poco más altas y de, de muchos colores. Y se, se usó recortar las remeras y hacerlas como unas musculosas, pero se hacía un recorte muy grande, ¿no? que quedaban las tiritas como, como un hilito, y se cortaba hasta la cintura casi, ¿no? Se te veía toda la axila, todo todo el todo el torso, básicamente. Eh, se hacía un corte muy, muy, muy grande, se veía todo el pecho. Yo que era un palito, era un esqueleto, me quedaba ridículo, ¿no? Pero así estábamos con mis amigos, escuchando los twists vestidos con una musculosa toda cortada, pantalón de bambula y unas hojotas con plataforma. Yo
0: me acuerdo de esa época, y lo veo a mi hermano recortando, como vos decís, las remeras, y yo me acuerdo tenía el pelo muy rapado, usaba unas remeras que decía Londres y un pañuelito negro en el cuello. Y las new ones que me había traído mi mamá de Europa, que como decís vos, cotizaban en alza. Y escuchábamos a, a los tuits. escuchábamos a los tuits, empezaba a aparecer Clash, empezaba a aparecer lo primero de Marley, ¿no? Como algo rarísimo. Y, y caminabas por un Buenos Aires que, que te tomabas bondis a todos lados y parecían distancias eternas y ibas a ver recitales de, de grupos nuevos ¿no? como los Twist después apareció de Stereo o cuando aparecieron los Cadillac, ¿no? a San Isidro o a, o a Olivos ir a ver a los Cadillac. era como muy fuerte y la estética te rondaba había una serie que se llamaba 65 que era los profesionales sí, te acordás sí, sí. que, que uno de los protagonistas tenía rulos y el otro te estaba muy rapado y con patillas Uh -huh. y, y ibas a buscar esas patillas o esas camisas a cuadros, body eran y que te, te atabas en, en la cintura las camisas a acuadricu, cuadriculadas y llevabas el skate de la mano no era como como empezar a entrar un montón de series pero que era propia serie
1: bueno, eran todas las, las fantasías de la época, igual que existen las fantasías hoy, ¿no? esto de, de la estética y, y de los símbolos de pertenencia. Eh, por ahí suena ridículo si, si tenés menos de 30 años o, o de 35, pero tener unas zapatillas importadas en ese momento eh, era un lujo total porque ninguna de esas marcas estaba presente en el país en esa época. no Había dos marcas, nada más y con eso tenías que, que conformarte, entonces dependías de alguien, o viajar, o de alguien que viajara y te trajera te trayera esas eh, zapatillas, que, que además, si no las tenías, eh, te, te sentías menos, ¿no? te sentías mal.
0: Y además, pensá que veníamos de la dictadura, del 76 al 83, donde la ropa era estandarizada, o sea, había una normalización de cómo vestirse, de cómo usar el pelo, de, cómo, de qué colores podías tener y de qué colores no podías tener. Y cuando estalló el 83, estallaron la dicha en movimiento, estallaron los discos, eh, estallaron esas imágenes que recién veníamos hablando, empezamos a, a respirar estética, porque antes la estética no estaba.
1: Bueno, me acuerdo esto de esto que, que se llamó también el, el Destape, ¿no? como había existido el Destape en, en España después de Franco, ¿no? que aparecían todas estas revistas con, con mujeres desnudas o, o semidesnudas, por un lado, y también algo que, que era completamente desconocido para mí, salvo alguna referencia lejana, eh, y las, las revistas que habían reivindicado la dictadura durante todos esos años empezaban a contar el horror. ¿No? Me acuerdo estar en la casa de, de mi viejo, leyendo alguna gente, alguna revista de, de esa época, eh, cómo, cómo secuestraban y, y torturaban, y yo no entendía nada, no podía creer que eso había pasado hasta ayer. Si bien digo en, en mi casa eso no, no, se, no se hablaba, ni, ni se sabía, salvo, repito, alguna que otra referencia lejana, eh, porque en mi casa no, no había charlas ni, ni discursos políticos de, de ningún tipo. Yo vivía solo con mi mamá y mi, mi hermana. Eh, y empezar a leer esas historias ¿viste? parecían películas de horror. ¿no? Todo esto que empezaba a contarse y a, a decirse.
0: Imágenes eh, nefastas, imágenes que, que se empiezan a abrir. Y hace un rato vos decías de, de los medios de ese momento, cómo los medios se dan vuelta, como eh, desde contar lo nefasto con la voz oficial y después decir, bueno, eh, nosotros tenemos otra versión, eh, nosotros nunca escribimos cartas a Europa diciendo que Argentina era de derechos humanos, que la editorial Atlántida eh, participaba y era colaboracionista y después se da vuelta y dice bienvenida a la democracia. O, o imágenes políticas de la tele, ¿no? que vos los veías siempre, Caso Grondona, ¿no? Y dice, hicimos lo que pudimos por la democracia cuando vino el golpe y cuando vuelve la democracia dice, estamos felices de retomarla. Entonces, todo ese equilibrio, todo ese equilibrio y desequilibrio nos va marcando eh, una línea de tiempo en la cual caminamos y parece que está llena de alopidol, ¿no?
1: Mira, me acuerdo de, de las campañas políticas del de, de radicalismo y el peronismo, ¿no? Alfonsín y, y Luder. Eh, me acuerdo de, de la quema del cajón de Herminio Iglesias, que era una figura del peronismo entonces, y fue, fue un incidente que un poco selló la suerte del peronismo en, en esas elecciones ante el regreso de la democracia. Y si bien yo era chico, no votaba, me acuerdo que me, me identifiqué por alguna razón con los colores del radicalismo, ¿no? con, con el discurso, supongo, con, con algo que proponían que, que llamó mi atención y que le pedí a mi vieja una vez que me compre un pin del radicalismo. Pero para mí era como comprarme un pin de Riff. ¿sí? Era una cuestión estética, simplemente. Pero algo eh, de, de ese discurso al que vos hiciste alusión al comienzo de este episodio me, me llamó la atención, más que, que esa cosa medio medio dark, del peronismo.
0: Sí, fue, fueron muchas imágenes. La televisión mostraba abiertamente, me acuerdo esos dos cierres de campaña en la 9 de julio, el de Alfonsín primero con Jairo cantante, cantando Pronto Venceremos, que ya es como mítico, no una canción que, que se había cantado en Estados Unidos cuando muere Marley Doolberg King. Y después de esa imagen que era Somos la Vida, que hablábamos hace un rato, aparece la imagen de Arminio Iglesias, tirando por la ventana todo lo que el peronismo quería construir para la nueva democracia, quemando un, un, cajón, un cajón de, de muerto, ¿no? con la imagen del radicalismo. Entonces, vos ves esas imágenes y son como, como noticias que pasan y que vuelven y que vuelven, y ves la Plaza de Mayo hace unos años y la volvés a ver, y, y siempre es lo mismo, ¿no? Eh, como un museo de grandes novedades, cantaban algunos eh, en los 90 también.
1: Siempre es lo mismo, nena. ¿Qué era eso, papo?
0: Claro, siempre es lo mismo, nena, papo, y un museo de grandes novedades era la Versuit cuando decía algo del futuro
1: y repetir el pasado. Bueno, nosotros podemos contar parte de esta historia porque, porque la vivimos en su momento siendo adolescentes y porque hemos atravesado varias veces la, la misma historia y de hecho estamos inmersos en, en una especie de repetición cíclica de, de eso mismo que, que nos viene sucediendo um, y, y es en parte el atractivo que tienen todos estos episodios de época que, que grabamos con Martín en, en Quemar un Patrullero, ¿no? porque estamos escuchando la música desde otro lugar, todos esos discos y esas canciones que, que iban haciendo historia junto con los acontecimientos. Y la dicha en movimiento de los twists, que era protagonista de, de esa época, y una época que también proponía cierta interacción entre los músicos, donde lo que prevalecía era la, la creatividad. ¿no? Todos esos grupos y supergrupos formados por distintos integrantes de distintas bandas y, y solistas, donde los, los ya legendarios como Charlie García o, o Pedro Aznar se cruzaban con Pipo Cipollati, Miguel Zabaleta y, y Andrés Calamaro. Eh, estaba, estaba leyendo sobre la cantidad de, de proyectos, esos proyectos que por ahí duraban una noche, un día, una semana, ¿no? Me imagino a Melingo y a Pipo chipolati de los Jete una noche inventando nombres y, y estéticas para, para proyectos que eran efímeros. Algunos se, se consolidaban y, y existían durante un tiempo y después desaparecían. Eh, hubo uno que yo no recordaba, pero este último año volvió varias veces a mí, que es la Rey Milan Band. ¿no? Claro, y ahí claro. estaba Charlie, estaba Pedro Aznar, estaba Andrés Calamaro, estaba Pipo Chipolati, estaba Miguel Zabaleta, y habían armado una especie de, de, de supergrupo con eh, mucho, mucho humor, no creo que Charlie y Aznar se pintaban de negro, y, y llegaron a tocar en Badía, está el video en, en YouTube, ¿no? Badía, con Badía y compañía era un lugar único, irrepetible, la verdad, por el que pasaban todos los artistas de la música argentina, incluyendo muchos de estos músicos de, de, de rock que no tenían cabida en otro espacio.
0: La verdad, Milan Band la vi en el Centro Cultural Recoleta cuando se, se desarrolla la primera Bienal de Arte Joven allá por el 84. Y me acuerdo perfectamente de verlos pintados de negro, como decías vos, y con... Eh, Artistas también jugando con el teatro negro y con eh, parches de colores fluo para pasar entre ellos mientras iban tocando. Eh, me acuerdo perfectamente esa fiesta porque yo laburé, fue uno de mis primeros trabajos eh, como estudiante en la Bienal de Arte Joven y fue una movida increíble porque un día tocó la Rey y otra vez y otra vez se tocaron eh, los Twists y Suéter. Y Buenos Aires era emergente, ¿no? Veías momentos rutilantes donde se cruzaban caminos, se cruzaba estética, se cruzaba arte, filosofía, moda y, y disrupción, ¿no? El concepto era, como vos dijiste hace un rato, era crear y co-crear entre pares, ¿no?
1: Estoy pensando en la, la evolución de Pipo no, esto que, que ya mencionamos con respecto a cómo se fue convirtiendo en un personaje del entretenimiento como, como actor y como creador loco y lo que vino después no, con, con su relación cercana a Gerardo Sofovich, padrino de sus, de sus hijos, nunca me acuerdo si son mellizos o, o gemelos, eh, y cómo en ese momento se, se ventiló públicamente la vida privada de Pipo y su relación controvertida con, con la mamá de sus hijos, que, que después iba a morir y los hijos se iban a quedar a, a su cargo. Eh, esta cosa de, de. Me parece que es la época en la que irrumpen también los programas de, de Chimentos, ¿no? con, con Lucho Avilés, que fue como pionero en, en ese aspecto y ventilar la vida de las personas, y también incendiarlas en público.
0: Sí, prender fuego, eh, me acuerdo perfecto eh, la muerte de la madre de, de los gemelos de tipo, y cómo no solamente Dicho Avilés, Mauro Viale, eh, Chiche Helblum, no describían eh, todo lo peor que podía haber pasado en ese matrimonio, ¿no? y ventilaban, eh, y hasta con ironía, los trapitos que, que Pipo se podía llegar a tener y todo lo, lo mágico que tenía Pipo lo mostraban de una manera bizarra, ¿no? Eh, lo mostraban de una manera canallasca, ¿no? no pensaban en la persona, eh, trataban de aplastar más a, a ese genio joven, a ese chico que jugaba desde la filosofía a, a entender la historia.
1: Y en general te das cuenta que todas esas esas caras visibles de músicos exitosos o, o famosos en la intimidad estaban tal vez lejos de eso y más, más cerca de la oscuridad y la, y la destrucción. ¿no? Hablaste de Bersuit, que es un, un gran ejemplo, Pipo Polati, Andrés Calamaro en, en su etapa de, de encierro y ostracismo, Charlie García en, en sus aventuras y desventuras en el departamento de de Coronel Díaz y todo eso que iba, que iba a suceder con gran parte de los músicos argentinos. Y Luca Prodan, e incluso hasta, hasta Cerati, ¿no? con, con ese final que empezó a, a pintar a, a un personaje de alguna manera que, que desconocíamos. ¿no? Eso que, que por ahí no se ve y siempre o casi siempre existe, que es como la dicha en movimiento. ¿no? Algo que aparentemente es solo joda y diversión, pero... Si te acercas ves otras cuestiones.
0: Sí, es la dicha en movimiento, pero en esas tres percepciones, ¿no? Como una tesis, antitesis y síntesis que tienen que ver con la oscuridad, con volver esos colores fucsias y después eh, la síntesis es terminar en el gris, ¿no? Ver, volver sobre esos pasos, volver con esas expulsiones, el no poder salvarlo, esas paredes pintadas que ya parecen ser decadentes, ¿no? Y entre medio, la vida propia que, que nos pasa.
1: Martín, un placer como siempre. Y quiero decir que ahí Pipo Chipolotti sigue con su con su jopo y su cabellera intacta.
0: <risa> Está por ahí con la Ray Milan Band, ¿no? Jugando un poco con ese rockabilly.
1: Sabes que hace poco tuve un, un mínimo contacto con él, justamente en uno de los programas que, que estaba haciendo, quería hacer hincapié sobre el, el pop de, de los 80 y lo, lo contactamos para salir al aire, pero no pudo, mandó un mensaje de audio, no pudo porque estaba cuidando a sus hijos. ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que, que celebro que, que Pipo siga, siga ahí, igual que la mayoría de estos artistas, algunos quedaron en el camino, pero otros tantos todavía están acá entre nosotros.
0: Y nos da placer que sigan caminando y que sigan encontrando esos laberintos de del túnel del tiempo con Tony Adams como le gustaba decir a Pipo
1: Martín, un abrazo, muchas gracias Chao, Gustavo, nos vemos ahí está y de alguna forma tratamos con episodios como este de devolverles un poco a todos estos artistas que nos han mejorado alegrado o musicalizado la vida en algún momento cerramos otro episodio de quemar un patrullero antes les digo les pido que si pueden se suscriban Van a radioencasa.com, cliquean en sumate y ahí completando los datos pueden sumarse a la causa Quemar un patrullero para que este tipo de contenidos, estos repasos históricos y este compromiso que le ponemos nosotros a lo que hacemos pueda salir adelante.